0: van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De Ondernemer.
0: Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio. Met Remy Gieling en Roland Tameling. Welkom
1: terug bij het tweede uur van De Ondernemer Live. Roland Tameling zit weer aan de desk. Ja, ik moest even ruimte maken voor de twee heren in het afgelopen uur. Hè? Ja, gelukkig maar. Het voelt toch altijd als een, als een gemis als we je moeten missen. Ach, maar, maar, maar gelukkig ben je weer <laughs> terug van weg geweest. Uh, ondertussen voor de studio is een heel een heel gaaf klein autootje gekomen. Daar gaan we om half uh, één gaan we daar meer over vertellen. Leuk kan je, is ze, hè? Kan je een klein tipje van de sluier oh ja, uh, geven voor de kijker en luisteraar?
2: Ja, er staat zowaar een Nederlands autoproduct voor de deur. Een auto die in, uh, in Delft is ontwikkeld en in voorhout wordt gebouwd. Uh, de Caris. Um, een tweezittertje, volledig elektrisch, zo'n 600 kilometer bereik. Ik vind het echt uh, buitengewoon charmant.
1: Ja, waanzinnig. We kennen natuurlijk altijd Lightyear, wat, uh, wat, uh, groot, wat succesverhaal. In, uh, een groot succesverhaal.
2: Groot <laughs> succesverhaal <laughs> over ja. bur, over gesproken. Nou, dit, dit is precies dit is toch... het tegenovergestelde inderdaad. Het Lightyear wilde natuurlijk uh, hè, die beloofde de hele wereld. En Caris is sinds 2014 bezig en doet het eigenlijk allemaal heel erg onder de radar tot ze dit product hebben dat daad, uh, dat daadwerkelijk ook verkocht wordt.
1: Ja, ik zou iedereen aanraden om toch ook eventjes mee te ja, kijken is leuk. op de livestream, ja, is want goed. Ja, het is een soort. Uh, ja, hoe moet je het
2: beschrijven? Het is een soort retro-design. Ja. Met een interieur wat je aan Spijker doet denken. Ja, de, de buitenvorm lijkt een beetje op een, op een klassieke Porsche. Hè. Een beetje 356 ja. zitten we wel in de jaren 50, 60. En, en, en nu uh, dus inderdaad een hele moderne aandrijflijn. Maar uh, collega Robert gaat er straks alles uh, over. Robert uh, van de Ham staat in de startblokken
1: om straks inderdaad over. Nou, we het 25 minuten. hier ons alles over te vertellen. Blijft daar vooral hangen. Verder praten we met onze co-host van vandaag. Edwin Tromp. Zijn boek is recent verschenen. Burnout is een bitch. Ik heb nog nooit zo vaak bitch op een dag gezegd. <laughs> verwacht ik verwacht dat het niet vaker te gaan doen. Maar Vandaag maar...
3: ben ik jouw bitch. Tien eigenzinnige
1: inzichten die er weer bovenop helpen Over het vallen en opstaan gesproken. Zometeen komt ook Danny Gaillard van Vegan Masters vertellen hoe hij dat bij zijn organisatie deed. Nou, echt genoeg om te vertellen. Dus we gaan weer snel door met de uitzending.
0: Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De ondernemer.
0: Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.
1: Ja, Edwin Tromp. Je bent de voormalige ceo directielid van talloze bedrijven. Mm -hmm. uh, je kwam in 2018 in een burn-out terecht. Heb je daar weer uitgeklommen? En over die weg, over die reis heb je een boek geschreven. Mm -hmm. uh, of ja, moet ik een boek zeggen of een boekje? Want ik moet zeggen, ik vind hem... ...prettig aan de korte kant. En dat zeg ik met alle, het, uh, alle lof van de wereld. Want je wordt als ja, dood gegooid met die hele vuist dikke boeken waar je ja. Ja, maar doorheen moet werken. Ik vond dit, uh, ik vond dit goed door te komen. Ja, je vliegt ja, er mag, echt doorheen.
3: Ja, ja, ja is, nou hartstikke goed. Ik ben blij dat toch. En je mag het noemen wat je wil uh, als je het maar koopt. Ik ja. uh, dus <laughs> me niet zo'n boek, boekje, boeken. Boeken. Uh, nee, ik noem het zelf een boek. Uh, voor mij het verkleinwoord heeft toch een beetje inzicht, alsof je er uh, kleiner over denkt dan dat het is. En dat is voor mij juist heel erg groot. Um, en wat ik al eerder zei het vorige uur, uh, het was een vuistdik boek, uh, maar het is nogal ingekort. Uh, de, 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 ja, ja. de
1: uitgever is er met een bottenbel doorheen gegaan. Ja,
3: ja, ja. ja, ja. Je ja, lijkt er een klein ik. beetje zuur over. Nee, helemaal <laughs> niet. Nee, nee, nee. Ik, het is meer uh, als grapje, maar ik denk ook, uh, ik vind het zelf ook plezierig uh, als je leest, zeker in dit soort dingen. Uh, kan, je kan ellenlang uh, de diepte ingaan en het uh, blijven herhalen. Wat vaak denk ik ook in, in dit genre gebeurt uh, en nu staat er gewoon volgens mij veel meer staccato in
1: ja wat hadden in de vorige het eind van het vorige jaar ook eventjes hè, dat het, het boek is niet voor iedereen geen enkel nee.
3: boek is voor iedereen nee.
1: voor wie is het wel wie zou ja. we dit wie zou het nou echt moeten, uh, moeten lezen of aan wie zou we dit cadeau moeten geven ja. subtiel?
3: subtiel nou, ik heb <laughs> um, het is natuurlijk primair geschreven voor mensen die ook in een burn-out zitten oké okay, die, die er echt op dit moment ja. last van hebben ja maar daar maak ik gelijk een, want ik denk als je er net in zit, dan is het aller, aller, allerlaatste wat je wil, uh, zijn tips van iemand die eruit is gekomen. Uh, sowieso boeken lezen zit er in het begin niet in, dus uh, dat wil ik uitsluiten. Maar zodra je begint aan je herstel en zegt van nou, nu ga ik om me heen kijken, uh, wie kan me helpen, wat kan me helpen, welke boeken moet ik lezen, welke podcast moet ik luisteren, uh, uh, welke therapeuten kan, uh, kan ik bellen, en dan, uh, dus ik denk dat dit dan een een aanvulling zou kunnen zijn als het je aanspreekt. Er zijn misschien ook mensen die het, die het misschien een beetje te, te direct vinden. Of het, 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 maar ik heb heel erg gezocht naar een vorm. Eh, want ik dacht, als, ik, als we dit dan toch doen, dan wil ik ook tussen je oren komen. Mm -hmm. Want als ik dan toch de boel blootleg. want wat heeft het dan voor nut om een boek te schrijven? Ja, leuk dat het mij is gelukt, maar dan heb ik er zelf niet. En Ik heb heel erg gekeken naar eh, mannen... Uh, die ik uh, hoog heb zitten, zoals Gary Vee of Anthony Robbins en dat soort jongens. En die hebben een geweldige gave zeg maar, om dingen te zeggen, waardoor je zit te kijken denk je. I don't know what you just said, but I love it. Mm -hmm. dat, dat gevoel. En, uh, dus daar heb ik geprobeerd op mijn bescheiden niveau om, ja, om af en toe gewoon tussen je oren te komen. Uh, en of je het nou met me eens bent of niet, dat maakt me niet uit. Maar ik wil in ieder geval dat je dan. Of ik wil proberen, omdat je er dan over na gaat denken. Ja. Maar,
2: wat me opvalt is, je zegt, uh, uh, dit boek is voor mensen die al in een burn-out zitten. Maar ik kan ja. me ook voorstellen dat de lessen die jij uh, uit, je oude, uh, uit je eigen uh, geschiedenis deelt met de lezer, ja. wellicht ook een soort voorkomend effect kunnen voorkomend hebben. Voorkomend is ja. beter dan genezen. Nou ja, in zekere ja, zeker, zin.
3: Zeker. Ja, en ik zei ook volgens mij uh, uh, eerder, het is voor burn-outers, maar ook voor red racers. Mm -hmm. En uh, dus primair inderdaad voor die burn-out. Maar ik denk ook, en het boek is uitvoerig getest, dus ik heb ook best wel veel... Uh, Gehoord van mensen die niet in de out zitten en die het gelezen hebben en ja die er toch wel dingen uitgehaald hebben. Ja. Kijk, ik hoor jou hetzelfde net ook zeggen. Dus dat zou ik fantastisch vinden. Uh, mede, omdat je misschien daarmee ook voorkomt.
1: Het... Even voor de kijker en luisteraar, het is misschien goed om te weten, hoe heb jij dit zelf aangepakt? Je, heb, je, heb, je, heb je hier hulp bij gehad van externe? Of heb je dit echt uit jezelf uh, naar boven ge, ge, get,
3: getrokken? Ja. Ja. Nee, nee, nee. Het, uh, ik heb zeker. Uh, hulp uh, gezocht. Ik heb eerst. Uh, Via uh, de dokterspost, om het zo maar even te zeggen. Voor mij was het via de GGD of GGZ. Um, een psycholoog gesproken. Um, ja. En dat beviel totaal niet. Maar ook echt, echt helemaal niet. Anti-match. Ja, ja, dat kan. Ja? Dat kan. En, maar ik, 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 had net, ik had het idee dat ik voor mij de eerste met een burn-out was uh, in die praktijk. Dus uh, ze vond het razend interessant. Um, maar ik niet zo. Dus uh, dat, was het, dat was hem niet. En daarna heb ik gewoon wat meer huiswerk gedaan en uh, gezocht. En ik heb uiteindelijk een geweldige therapeut gevonden. Um, die, uh, die me zeker heeft geholpen. Uh, op vlakken. Um, en zeker ook om uh, natuurlijk de vragen te, uh, te formuleren... Uh, die hier aan de grond lagen. Dus van wat, wat, wat zijn een beetje die diepere lagen? Um, en, en, en ten tweede heb ik uh, in dat hele proces... Uh, ik heb altijd boekjes bij me waar ik aantekeningen maak of tekeningetjes. Of, en ik ben gek op quotes, zoals je hebt kunnen lezen. Ja, ja, ja. Ik, uh, ik heb zelf heel veel quotes. Uh, uh, de wereld
1: ingeslingerd. Ja, 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 ja. <lacht> ik vind
3: dat gewoon leuk. Um, en, um, maar ik kan ook smullen van quotes van anderen. Dus dat, dus dat had ik. Uh, en dat eigenlijk was het een soort boek. En dat was een grote weerwar. Want als je in zo'n situatie zit en je schrijft allerlei dingen op, nou, de helft denk ik, dat kan ik nooit opgeschreven hebben. Maar het is toch echt mijn handje. <lacht> Um, en, en, en op een gegeven moment ga je dat een soort van clusteren en dat je, hé hey, daar zei ik dat en daar, dat, daar past dat bij. En zo is dat eigenlijk een beetje ontstaan dat ik dacht van, hé hey, dit zijn een soort. En als mensen nou vroegen van hoe ben je eruit gekomen, nou, zo, zo kwam ik eigenlijk op mijn eigen narratief, zeg maar, hoe dat allemaal gebeurd is. Mm -hmm. En toen dat een beetje ontstond, uh, toen heb ik een uitgever gebeld. Ben je
1: niet uh, bang dat, het, uh, dat, dat, dat jij door je ervaring uit het verleden te ver afstaat van de gemiddelde persoon die dit boek gaat lezen? Dat, dat ze juist jouw kennis en ervaring doordat je zo erg op de top van het zakelijk leven hebt gepresteerd ja. dat ze denkt, ja, dat kan ik allemaal niet en dat, uh, dat, ja. uh, dat, dat, dat staat zo ver van me af.
3: Ja, nou, ik, ik vind het vriendelijk dat je dat zegt, maar ik denk dat we het ook niet moeten overdrijven. Uh, ja, ik heb inderdaad uh, maar ik heb ook gewoon naar boven gewerkt uh, en ik heb bij hele kleine bedrijven gewerkt waar ik dezelfde facturen opmaakte aan het eind van de week. Hè? En, en de schoonmaak regelde tot aan inderdaad. Hè? Dus ik heb gewerkt bij uh, kleine bedrijven die groot wilden worden. Of, uh, of bij grote bedrijven. Dus, uh, uh, dus ja, ik denk dat het, dat het ook allerhande dingen zijn die niet zozeer ermee te maken hebben dat je een CEO moet zijn of, of een ander uh, moeilijk woord uh, Ik denk dat het, voor iedereen, het grip hebben op je eigen tijd, waar we het net bijvoorbeeld over hadden, ja. dat is natuurlijk voor iedereen. Dat heeft niks mee te maken of je naar boven, onder of midden in een, in een kolom zit. Dat vind ik nog wel interessant. Je zegt,
2: uh, sommige dingen zijn voor iedereen. Uh, maar je geeft ook in je boek heel duidelijk aan... dat je toen jij uh, klaar was voor je eigen zoektocht... Hè, naar, naar praktische tips en tricks... Uh, dat je vooral een lijstje tegenkwam... met, uh, met uh, uh, punten die jou nul energie en inspiratie gaven, zeg je zelf. Je, ja. Dan heb je het over uh, een lijstje... als in uh, goed slapen, ook powernaps doen overdag... gezond en gevarieerd eten... koud douchen, perfectionisme ver vermijden... Ja. al je gedachten opschrijven, dat doe je dus al. Ja. Jezelf schouderklopjes geven, ook ja. eens nee zeggen. Het zijn allemaal over. Deuren, inderdaad. Ja. Die hielpen jou niet verder. Maar um, hoe zorgde je dan dat uh, hetgeen dat nu in jouw boek staat, mensen wel verder gaat helpen? Wat, wat voegt jouw boek dan toe aan een, aan een interessante laag?
3: Ja, nou, omdat ik denk dat ik, ik heb geprobeerd, althans, um, de, om, om je vragen te laten stellen, die ik mezelf ook heb gesteld, mm -hmm. die veel meer daarvoor zitten. Dus die niet gaan om, over het bestrijden van de symptomen. Hè? Want kijk, ik, ik doe het heel makkelijk af dat lijstje van ik had er niks aan. Ik mm -hmm. heb ook gemediteerd. Ik heb ook buiten gelopen. Ik heb ook uh, lekker geslapen. Dus, dat, dus ik wil het daar niet mee weghalen. Ik denk alleen, hè, waar we het eerder over hadden, je, je moet jezelf echt andere vragen gaan stellen. En ik denk en dat zijn soms ongemakkelijke onconventionele dingen. Hè. Bijvoorbeeld hè, waar ik mee begin in het boek is om jezelf de schuld te geven. Dat, ja. dat is nogal pijnlijk. Ja. Dan zit je ook niet op te wachten op dat moment. Maar als je dat niet doet, dan weet ik één ding zeker. Dan gaat er niks gebeuren. En dan, kom je, dan ga je voorsorteren op burn-out nummer twee.
2: Was dat ook jouw grootste aha-erlevenis in jouw proces, zo gezegd
3: Ja, dat denk ik eigenlijk wel, ja. ja. Achteraf. Nou, op dat moment niet. Want dan zie je dat misschien nog niet zo scherp. Maar, maar zeker. Ja, ik denk dat het heel goed is om, om, om te beginnen. Zoals het, het is een beetje natuurlijk een levensles die, wel, die toepasbaar is op vele dingen. Ja. Is om gewoon goed te starten en een, een eerlijk beeld van de situatie.
1: Zo dadelijk gaan we het ook nog hebben over inderdaad de, de oplossingen die jij bent tegengekomen. Ik moet wel zeggen, ze zijn wel confronterend. Uh, het heeft de titels als uh, jouw bijdrage op het wereldtoneel is nul.
3: Ja, dat is ook zo. Of
1: je je ja. mond ja. even wil houden. Ja. Je gaat nooit veranderen. Doe idioot en blijf idioot. Ja. En uh, um, ja, 90% is flauwekul.
2: Ja. En heel herkenbaar vond ik ook. Dat deed me denken aan mijn oud-tante. Die, die, uh, vlak voordat zij overleed, zei ze tegen mij... Uh, ontzettend Gronings als ze was. Ah jong eigenlijk iedereen doet maar wat ja. iedereen doet maar wat ja. en dat is ook zo hè ja. feitelijk zelfs de mensen waarmee jij hebt gewerkt op, op internationaal topniveau als je echt de L gaat pellen de U gaat pellen dan doen ze weliswaar sommigen ja. heel efficiënt en heel effectief ja. maar iedereen doet maar wat
3: ja ja en dat hoeft niet per definitie verkeerd te zijn mm -hmm. voor de goede orde als je maar vooruit blijft bewegen ja het maar het goed. is ook
2: een heel heel uh, uh, een, eigenlijk heel transparante en een, een, een uitspraak die je lucht geeft als ja. je dat maar weet te realiseren zeker, zeg maar zeker. ja ja zo dadelijk praten we
1: hierover verder. Maar eerst gaan we naar een andere ondernemer. Namelijk de Vegan Masters.
0: Dit is de ondernemer live op Nieuw Business Radio.
1: Ja, we, gaan het, we hebben het vandaag over vallen en opstaan. En uh, dat, uh, dat, uh, dat uh, ja, betekent diepe dalen, maar ook hoge, hoge pieken. En wie daar uh, ook in zijn uh, uitgebreide ondernemers bestaan... dat vaak is tegengekomen, is onze volgende gast. We zijn ontzettend blij dat hij bij ons in de studio is aangeschoven. Danny, uh, Danny. Galliard van uh, de Vegan Masters. Danny, goed dat je er bent.
4: Ja, fijn dat we zijn. Je, voor het uiteindelijk... je bent niet
1: met lege handen gekomen. Wat heb je voor ons meegenomen? Ik heb jullie
4: overigens ook meegenomen. Allemaal uiteraard plantaardig hè, bij Vegan Masters. Ja. Ja, en uh, ik zag jullie zo gas geven. Ik denk, nou ja, wat ik net al zei, voordat ik weet heb ik een burn-out. Dus pak even wat lekkers en pak je tijd uit. even. Volgens mij is dat de oplossing. Vooral ja. heel veel genieten. Ja, ja.
3: En, ja. en precies. Je je, je gezond, keer, gezond keer, zalm, filet, Amerika. No, no, no,
4: no, <laughs> <it>. no chicken, <laughs> no
1: tuna.
4: Uh, uh, nou, pesto is gewoon pesto. Ja. En, uh, en de filet, hebben we. Yeah. Dus, uh, ja.
1: Wat heerlijk. Hey,
4: even uh, voor uh, Vegan Masters, voor wie het niet kent, wat, uh, wat doen jullie exact? Nou ja, wij noemen onszelf eigenlijk. De veganizers van het huidige aanbod van convenience voeding, wat wij dus allemaal plantaardig maken. Ik probeer
1: ondertussen even een krekkertje
0: weg te eten. Ja, schaam. Ja, ja, ja. nou, nou, help mij. Ja, ik, ik, ik zal je even uit de
1: kruimels
2: redden. Want ik zit inderdaad, ik had net al even een soort. Uh, samba ballen. Uh, he, samba ballen, inderdaad. Want ik heb hier twee potjes in mijn handen van Vegan Masters ook. Je kent ze wel. Uh, het lijkt een beetje op, uh, op die, die uh, zeg maar, instant noodles die je kunt uh. Wel, uh, wel kunt maken. Gewoon een, uh, een, een, een potje. Je gooit er wat warm water in, gok ik. En dan heb je een maaltijd. Fijf ik minuutjes. heb hier in mijn handen uh, de meelpot, couscous Mediterranean style. En de pasta bolognese. Hoog in protein. Proteïne laag in vet en laag in suikers. Nou, doe maar even een 15 een, 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 een seconden pitch. Wat maakt dit anders dan de andere producten die ik al kan vinden in het schap?
4: Nou ja, laten we beginnen bij de Nutri-score. Uh, het schap met, met betrekking tot de mealpods. En dat zijn inderdaad, wat jij zegt, dat is het schap waar die, de, de noedels noodle, ja. allemaal in had staan. Precies. Nou ja, daar, daar zie je dat de gemiddelde, daar wordt niet eens een Nutri-score gecommuniceerd. Dus dat verbergen ze liever. Want veel, en uh, veel, veel vet, veel zout. Heel veel zout. Het ja. ja. zijn eigen biljonblokjes. Precies. En uh, nou ja, wij bij wij, wij Vegan Masters zijn juist heel erg bezig met de gezondheid. En hebben een A- en een B-status. Ja, dat want de, de couscous dat, heeft
2: dus, inderdaad een A-Nutri-score, en de pasta bolognese heeft een, heeft een b hoe moeilijk is dat om dat voor elkaar te krijgen dan? Dat is een uitdaging. Ja? Dus ja, we wat, wat is de grote ja, uitdaging?
4: Nou ja, om uiteindelijk ook nog dat smaakvol blijft. Dus dat is vaak de grootste uitdaging. Ja. Zout zorgt natuurlijk voor smaak ook. En, uh, en dat, daar wil je omheen. Dus de kunst is altijd natuurlijk om het gezond te houden. Maar het ook heel
3: smaakvol te houden. Edwin, kunnen we jou verleiden om een klekkertje uh, te proberen? Ja, maar dat, doe, dat wil ik best doen, maar dan moet je me niet tegelijkertijd vragen stellen. Dus. Ja, dan, als jij even onze ufferein onze bent, ik uh, groep dan we ze gewoon naar aankomen. Precies. precies, doen. precies. Nou, als
1: jij dat dan even ik, even ga op je het neemt, proberen. ik neem dat die iets meer heb. Een groot voordeel is ja. dat
2: je niet zelf het potje hebt te hoeven openmaken. Hè? Nee. Dat, dat scheelt ja, Dat ja. scheelt
1: hey, Danny, je bent natuurlijk niet alleen maar van Vegan Masters. Je bent ook al twintig jaar ondernemer van Al Capone Pizza's. Hoe heb je de kennis en ervaring uit het verleden ook hiermee naartoe genomen?
4: Nou ja, wat, wat heel belangrijk is... en dat hebben we eigenlijk ook in de COVID-periode... Uh, van kunnen profiteren, is spreiding. Dus spreiding in hetgeen wat je doet. Focus niet te veel zeg maar, alleen op het retail uh, kanaal. maar, maar zorg ook dat je je eigen distributie voor elkaar hebt. En, uh, en daar waren we eigenlijk wel heel erg blij mee... toen wij, uh, we begonnen in 2019 november met Vegan Masters. Nou ja, drie maanden later zaten we met z'n allen... in de eerste lockdown. En, uh, en doordat we zo breed waren in onze distributie... en ook distributie hadden direct uh, B2C... Uh, konden we door blijven draaien. En hadden wij uh, de oplossing... Zeg maar, en, uh, en ja, ook dat specifieke verkoopkanaal. dat accelereren op dat moment uh, harder dan we verwacht hadden.
1: Ja, tegelijkertijd was het niet makkelijk. Ik las dat jullie zelfs zes maanden uit de lucht waren geweest.
4: Ja, er zijn een paar slagen die we moeten maken. Uh, laat, laat ik vooropstellen dat wij uh, nooit de ambitie hebben gehad om een productiebedrijf te zijn. Uh, dat werden wij wel. Uh, toen ik vier jaar geleden op het idee kwam met vier Masters. Uh, kwam Ik bij productiepartijen naar binnen met de vraag van, joh, zou die voor mij willen produceren? En toen werd ik gezien als een of andere, nou ja, bomenknuffelaar, spiritueel leider. En komt met mijn haar
1: verhaal. Ik zie dat doen. En, uh, ja, en,
4: nou ja, wat je merkt is eigenlijk dat ze ook, uh, ook die productiepartijen wat dingen geprobeerd hadden. Uh, maar nooit echt daarvoor gingen. Hè? Dus, uh, en ik zeg altijd, maar je bent ook niet een beetje zwanger. Dus als je ergens vergaat, moet je ervoor gaan ook. En dat, maar dat durfde niemand. En ze stonden dus ook niet open voor ons. Dus uiteindelijk noodgedwongen moesten wij zelf gaan produceren. En hebben dat dus ook gedaan. Maar niet, niet iets waar mijn hart ligt. Waar mijn kwaliteiten liggen. En ook niet van ons team. Dus uh, uh, nou, toen kwam COVID. Ja? Uh, wij dachten, we doen dat voor een even een opstart. Om te laten zien van, hé, hey, we gaan schalen. We gaan die volumes gaan we realiseren. En dan komen die partijen wel. Maar toen bleven we dus hangen in die productie. En, uh, en dat, 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 dat heeft eigenlijk uh, te, lang, te lang voor ons geduurd.
1: Edwin uh, Tromp, even uh, proefkonijn van dienst. Wat, uh, wat, uh, wat, is, uh, wat is uw oordeel over de Vegan Masters? Wat had je? Kip Kerry? Niet Kip Kerry?
3: Ik had Kip Kerry zonder kip. Uh, nee, en niet omdat je erbij staat, maar ik vond het uh, heerlijk. Dankjewel. Ja, ik, als je mij een test zou doen en er eentje met kip, dan had ik dat niet geproefd.
4: Nou ja, dat horen we ook heel veel. En er wordt dan vaak ook gevraagd, ja, maar wat is dan de favorite? Nou, we hebben die pesto variant erbij. En uh, nou, de, de, daarvan horen we eigenlijk altijd van, die vinden we lekkerder dan het huidige aanbod. Maar dat komt omdat er, nou ja, prijs is natuurlijk overal heel erg belangrijk. Ja. Bij ons ook, maar, maar wij zijn er wat creatiever in. En we hebben andere oplossingen gevonden om die prijs goed te krijgen. Wij hebben een cash note. vervangen wij dan weer bijvoorbeeld voor de dure, dure parmezaan wat erin zit. Ja. Maar veel anderen die hebben daar dan weer uh, geen basilicum in zitten maar uh, spinazie. En dat hoort helemaal niet in. een uh, Dus dan krijg je een hele verkeerde smaak. En dan horen we eigenlijk van van de tien keer dat ze die pesto eigenlijk nog lekkerder vinden... dan de ja. naalaanpot. Ja,
1: de pesto ja, is ja. heerlijk. Die, ja, die had ik net hebt. aan het begin ja. van haar uh, <laughs> toen Het eventjes qua timing niet helemaal lekker ging. Hé... Hey, um, hoe staat het de Vegan Masters? Wat, wat kan, je, kan je ons even meenemen in het reilen en de ja. staat van dienst? Hoeveel van dit soort prachtige producten mogen er over de toonbank rollen?
4: Nou ja, wat ik, je gaf het net zelf aan. We zijn er even een, een zes maanden uit geweest. En uh, omdat wij wat slagen moesten maken. Het belangrijkste wat wij, wat wij eigenlijk constateerden vanuit duurzaamheid. Dat wij. Uh, we hadden klanten als Spar, als Geteer, uh, als koopsupermarkten. En, en, en dan merk je dat zij, als we kijken naar het uh, vers stuk genoegen nemen met bijvoorbeeld een, een verspil van 40%. Nou, dat is iets wat bij ons dus helemaal niet past. Wij als het hebben over verduurzaming... ik wil het beste jongetje van de klas zijn. Ja. En, en die verspil lag veel te hoog. En dat was niet specifiek naar het plantaardig. Want wij presteerden eigenlijk boven uh, verwachting. Uh, maar dat is gewoon waar ze mee kunnen leven. En, en wij konden er niet mee leven. 40 procent. Ja, ja, dat is gewoon ja,
2: ingecalculeerd in het ja, businessmodel ja, dus. Ja. ja,
4: ja, ja. Hmm. Dus, uh, en wij schrokken er zelf ook enorm ja. van. Uh, je bent met heel veel passie en liefde... Een mooie dingen aan het bereiden. Maar als je dat soort getallen hoort... Uh, daar, daar schrik je dus van. Dus ik heb gezegd... joh, wij als producent moeten daarin gaan veranderen. Anderen. Wij moeten dingen anders gaan doen, om uiteindelijk, om jullie daarbij te gaan helpen. Hè? En, uh, gedaan. Dus we zijn op zoek gegaan naar partijen die nu wel open stonden voor Vegan Masters. Die hebben die groei meegemaakt. We konden andere getallen konden we overleggen. En we zijn er ongeveer al met al een jaar mee bezig geweest om eigenlijk alles onder te brengen bij schaalpartners. En, en dat, die slag hebben we nu inmiddels achter ons. En, maar we hebben wel uiteindelijk een half jaar lang, uh, zijn we uit de eten geweest. We hebben gewoon gezegd van joh, dit kan niet. Dit past niet bij Vegan Masters. Uh, we hebben de ondersteuning gekregen van onze aandeelhouders. Die hebben gezegd wij geloven erin. Dan. Als jij zegt van dat, dit, dat dat we deze, dit pad moeten gaan bewandelen... dan moeten we dat ook gaan doen. Nou, en we zijn dus nu net weer terug, zeg maar... Eh, om het hele apparaat te testen, zeg maar... en, en uiteindelijk weer alles
2: weer op de rit te krijgen. Dat is dapper ook eigenlijk, hè? een pas op de plaats... Heel
3: Edwin? Ja, ik ben, ik ben verbaasd. Nee, hartstikke goed. Nou, ik
2: vond hartstikke het ook heel, heel moeilijk. Dus ja, nee, dat mij ja. niet juist.
3: Ja, ja, ja. Nou je ja, vertelt ja. het heel makkelijk. Maar, ja. eh. Ik ben ja.
1: wel even benieuwd. He, want we hebben natuurlijk vandaag in de uitzending ook over, over he, men, mentaal welzijn. Met dat uh, prachtige boek van, uh, van, uh, van Edwin, onze co-host, die uh, is uitgekomen hierover. Wat deed het met je persoonlijk? Zo'n zo, 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 zo periode waar je doorheen gaat. Ook post-COVID, maar ook inderdaad om dit soort stappen te nemen. Ik kan me voorstellen dat het ook wel veel stress en, en, en werkdruk met zich meebrengt.
4: Nou ja, ik zou een mooi voorbeeld geven. Mijn, mijn, uh, mijn vrouw die uh, nu pak en beet iets, denk acht, negen maanden geleden uh, bij Centraal West van de fiets afgegooid ongeveer. Hmm. En brak haar sleutelbeen. En uh, dat was eigenlijk uh, net dat die lockdowns er weer vanaf waren. En het apparaat kwam bij ons enorm onder druk te staan. Want wij verloren heel veel uh, kwalitatieve mensen. Die we teruggingen in de kanalen. Dus we hadden heel veel mensen die overqualified waren. Die waren bij ons het werk. Maar die verloren we. En we bleven met een relatief kleine groep leven overstaan. Nou, dan moet je vrouw, die moet gewoon de volgende dag. Met een gebroken sleutelbeen. Staat ze gewoon daar in de productie. Waar ze helemaal niet thuis hoort en nooit voor gekozen heeft. Hm. En dat waren wel voor ons dingen. Dat we gezegden, jongen, we moet, dit moet anders. Dus, dus, dus los van de hele verduurzaming. Maar ook gewoon naar druk naar de keten toe, zeg maar. En uh, ook uh, het leuk blijven vinden in hetgeen wat je aan het doen bent. Hè, en dat, dat is ook het voorkomen zeg maar, van een, van een burn-out. Ja. Moesten we stappen nemen. En dat was een grote stap. En dat was een moeilijke stap. En, uh, maar we hebben hem genomen. En uh, als je bij ons op kantoor komt, iedere dag hangt de vlak nog uit dus. Uh.
2: <laughs> en hoe zit het met, met, met die retailpartners? Uh, um, uh, in hoeverre wordt het nu omarmd? Uh, dat
4: zijn stappen. En, en uh, daar zijn, dat zijn processen die, die lang duren. Daar zitten we nu op dit moment eigenlijk in. Mm -hmm. uh, om die dus weer te enthousiasmeren. Uh, maar ja, dat zijn vaak uh, trajecten van zes tot, tot, tot twaalf maanden. Uh, voordat je daar zeker van bent dat je daar weer naar binnenkomt. Toch
2: maar, wel? Ja, terwijl ja. er toch echt hè, tientallen procenten groei is in die, dat deel van de markt. Absoluut.
4: absoluut. Maar, maar je merkt gewoon dat de, de processen, zeg maar, vooral bij de grote bedrijven, uh, ja, uh, die zijn lang. Of dus, wat, voor, uh, wat voor partijen heb je het dan? Ja, daar heb ik het over. De, de grote retailers, zeg maar. Ja. Dus, uh, en, de, die, die kunnen niet uh, nu direct op iets inspringen en zeggen: joh, drie maanden later hebben we het in het schap liggen. Ze hebben twee momenten, twee instroommomenten per mm -hmm. jaar, eigenlijk. Mm -hmm. maar. En uh, ja, dat is een beetje de timing wanneer je dan binnenkomt en of, of dat dan past ook weer. Maar wat, wat wij gezien hebben, wat heel belangrijk is, is dat wij dus nu gekozen hebben voor een veel duurzamere oplossing. En dat is alles langhoudbaar. Weet je net die, die samba-ballen? Ja. De, de mailbots. De de ja, die. De, die je zit een TET van 12 maanden zit erop. Uh, de sprets, die hebben vijf weken. Dat is de kortste TET die we hebben. Dus en wat is gebruikelijk? Uh, nou ja, Normaal gesproken, wij, wij hebben gewerkt met een ultraverso assortiment, Dan heb je drie tot vijf dagen TET. En dan krijg je die verspilling. je. Juist. En je merkt gewoon dat op dit moment ook de consument uh, steeds meer. En zeker als we het hebben over de millennials. Uh, die, die snappen dat. Die zien ook gewoon... Ik kom ben zelf van, van de iglo-generatie. En veel van mijn vrienden die hebben... Uh, als je het over en klaar maaltijden hebt... En je hebt ja. vries vers, dan, dan slaan alle stoppen door. Ja. En, maar, maar de jonge ja. generatie, die begrijpt dat. Die begrijpt op een gegeven moment dat die nutritionwaardes die blijven gewaarborgd. Hmm. Hè? Die, die, uh, die begrijpen ook dat, dat zij willen eten wanneer... het is een demand generatie, dus die willen eten wanneer het hun uitkomt. En die hebben dat in die vriezen liggen. En daar zie je dat daar uh, enorme kansen liggen. En, uh, en dat is voor ons ook heel belangrijk. Dus retail. Um, jij hebt het net over hoe we gaan hebben retail. Een belangrijk kanaal voor ons, maar niet het belangrijkste. Dus mm -hmm. wij, wij zien vooral een grote groei in ons eigen kanaal, ons eigen verkoopkanaal. En, uh, en ik denk dat je daarmee ook de meeste waarde creëert uiteindelijk voor het, voor het bedrijf en je aandeelhouders. Is dat
3: je belangrijkste doelgroep, millennials?
4: Um, dat dachten wij wel. <laughs> maar we hebben het ook geconstateerd uit onderzoek dat ook een oudere groep, zeg maar, van mijn eigen leeftijd, de vijftigers en vijftigplussers, mm -hmm. ook heel graag gebruik maken van deze dienstverlening. Uh, en dan heb ik het specifiek even over thuis laten bezorgen van, uh, ja. van maaltijden. Mm -hmm. ja.
2: Die kies je dus ook voor gemak, ja.
4: Die kies ja. absoluut ook voor gemak, ja.
2: ja. In hoeverre ja. vroeg ik me nog even af... heb je kunnen leren van uh, andere ondernemers... die al uh, de, de, de vegan kastanjes uit het vuur hebben gehaald, zo gezegd? En korte uh, Korteweg bijvoorbeeld, uh, de vegetarische slager... tegenwoordig Doos vegan cowboys. Ja, ja. Vegan ja.
1: kastanjes. Ja. Ja. ja,
2: dat is per definitie zo natuurlijk, maar je snapt wat ik bedoel. Um, uh, op welke manier is er, uh, wordt er kennis uitgewisseld tussen mensen zoals jij...
4: Nou, er zijn steeds meer congressen ook. Beurzen en uh, ondernemers... spreken elkaar zelf. Uh, nou, ja, ja, hij, is, hij is natuurlijk een legend... Uh, in hetgeen wat hij gedaan heeft. Ja. En de visionair die hij is... dat hij het gezien heeft al zoveel jaar geleden. Uh, geldt ook uh, trouwens voor Vivera. Uh, die waren ook al twintig jaar geleden... Waren, zagen ze deze stroming al op gang komen. Mm -hmm. Ik zag het vier jaar geleden. <laughs> en, uh, en ik moet zeggen... Ik ben, wij zijn nog steeds... Uh, uh, toch wel als we het hebben over... Uh, een autoriteit op het gebied van veganisme. We hebben zoveel kennis hebben opgedaan... En en, uh, en de markt, je ziet een beweging, uh, maar... Ik gaf het er straks wel aan over een beetje zwanger zijn. Hè. Dus, uh, maar er zijn heel veel partijen die willen allemaal een beetje meesnoepen. Maar durven niet volledig uh, dedicator te gaan. En zijn ook daardoor, vind ik, ongeloofwaardig. Mm
1: -hmm. dus, Ondertussen uh, moet je ook nog Elke Poons uh, drijvend, 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 drijvend houden. Hoe, hoe, hoe behoud je daarin de balans tussen twee, tussen twee organisaties? Eentje die al twintig jaar bestaat. De andere supersnel groeien, vier jaar. Wat is je trucendoos daarbij? Hij uh, is veel meer een reactieve
4: houding. Dus, uh, dus we, uh, en dat heeft ook ermee te maken dat mijn hart zit bij Vegan Masters. Ik ben zelf veganist, uh, nu al bijna vijf jaar. Uh, bij Vegan Masters of uh, bij Al uh, Pans is dat dus niet het geval. En, uh, en dat maakt het best wel heel moeilijk. Dan kom je regelmatig in de spagaat terecht. En vandaar dat ik ook zeg, ja, meer een reactieve houding uh, met elke pans. en uh, de focus volledig op Vegan Masters.
1: Ik kan me voorstellen, ja. hoe, doe, hoe doe je dat? Want ik, je, 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 je zwaait toch de scepter. Ben je, dan, ben je dan van plan, proef ik hier een verkoop aankomen?
4: Nee, nou ja, het kan ook een turnaround zijn natuurlijk. Je hè? Een dus, turnaround? dus je kan in die zin dat je, dat je meer gaat focussen... ook op vegetarisch of veganistisch. Dus uh,
1: ja. Nou. We, 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 ja we, 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 we moedigen het van harte aan in ieder geval. Um, ontzettend mooi om het verhaal te horen. Ook inderdaad hoe je in van coronatijd... toch naar een prachtig product bent gekomen. Die we hier in de uitzending volmondig ja, kunnen ja, aanbevelen. Vooral. Dus ze proberen ja. voor vooral de... Prachtige producten van Vegan Masters, als je ja. tegenkomt. Ik ga zo even de waterkoken <laughs> aanzetten voor deze. Ja. Ik, ga, ik ben heel, heel benieuwd ook ja.
2: vooral naar de, de couscous Mediterranean style. Ik, uh, ik ga het even op het menu zetten. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. <laughs> ja. Danny Gallia, hartelijk dank voor je komst. Dankjewel je wel. Het was leuk
4: om hier te zijn. Dank je.
0: Dit programma wordt net zoals de transitie naar elektrisch onderweg... mede mogelijk gemaakt door NKB Brandstof.
1: Deze maand maakt de nieuwe Nederlandse elektrische auto zijn debuut. Caris BV heeft in alle stilte de afgelopen jaren gewerkt aan de ontwikkelingen van de Caris TC2, een compacte sportieve cabriolet waarin vooruitstrevende technologie wordt gecombineerd met een ja, ongekend prachtig klassiek design. En we zijn heel erg trots dat hij hier vandaag voor de deur staat. Robert van der Ham, die staat hem te bewonderen, en hij heeft de CEO van Caris, Richard Holleman hier bij de microfoon.
5: Zeker, ik sta hem zeker te bewonderen. Want het is echt bijzonder, Remy, dat we hem hier voor de studio op het Mediapark in Hilversum hebben staan. Dit is misschien wel het best bewaarde autogeheim van Nederland. Want ja, dit is die 100% elektrische auto van Nederlandse makelij. Richard Holleman, founder, uitvinder, bedenker, CEO van Caris. Ja, dat klopt. <laughs> Laten we beginnen met die naam, Caries. Natuurlijk herkennen we Kaar erin, maar de eerste associatie die wij hier ook de redactie hadden was heel flauw. Caries van Houten, jouw heldin.
6: Nou, eigenlijk komt het meer vanuit, uh, mijn naam is Richard, dus kort Ries. En mensen zaten altijd, Ries, hoe zit dit? Ries, wat gebeurt er daar? En Ries, wat heb je nou weer gedaan? Dus daar komt het Ries gedeelte vandaan, Plak de car voor en dan krijg je dit. En als het dan ook nog met charisma te maken heeft, die combinatie heeft ons doen besluiten. Dat is een mooie naam en die geven we aan de auto.
5: Goed, kunnen we die afwinken. Maar wat een prachtig exemplaar staat hier Richard, want ik gaf net al aan, en dat was uh, helemaal niet grappig of cynisch bedoeld, het best bewaarde autogeheim van Nederland. Nederland, maar voor ons gevoel was hij er wel ineens. Ineens deze maand staat hij er, die 100% elektrische auto van Nederlandse makelij. Ja. Wat heeft zich achter de schermen in Voorhout zich allemaal plaats, plaatsgevonden? Wat is daar gebeurd? Nou ja, kijk, voor ons gevoel was hij er niet in één keer. Want we hebben toch wel
6: uh, jarenlang zijn we er hard aan aan het werken geweest om te zorgen dat we een zo mooi mogelijke auto konden maken. En dat hebben we bewust hebben we dat achter de schermen gedaan. Want we zijn er gewoon achter gekomen... auto's maken is niet zo makkelijk. Uh, het kost een hoop moeite om het precies zo te maken zoals je wil. Planningen maken daarvoor is ook erg moeilijk... want het moet gewoon mooi zijn en dan is, pas is het af. Kan je van tevoren niet goed, uh, goed checken. Dus voor de buitenwereld is het inderdaad zo... alsof er ineens een auto naar buiten komt. Wij zijn daar jarenlang wel hard mee bezig geweest... Maar ja, dat is dus ook meteen de reden. Achter de schermen werk je lekker rustig en kan je werken totdat je denkt, zo is het echt goed.
5: Laten we eens beginnen bij het proces, hè? bij het design. Hoe ontstaat zo'n proces en hoe kom je uiteindelijk tot dit design? Hoe is dat gegaan?
6: Nou, wij werken met een aantal mensen die allemaal wieltjes gek zijn. Die zijn allemaal gepassioneerd van auto's. En um, wat je dan krijgt is dat je allerlei ingrediënten krijgt van mensen die zeggen... ja, we moeten zoiets erin en ik wil dit gevoel erin brengen. En dan heb je op een gegeven moment een bepaalde basis dat je zegt... nou, een paar schetsen, zo zou het moeten zijn. En dan hebben we een hele goede ontwerper bij ons die dan nog maandenlang erop kan gaan zitten puzzelen. En dan langzaam kneden we met z'n allen eraan totdat, totdat elk lijntje zo is waarvan wij denken... ja, zo is die echt
5: mooi. Maar je hebt dus mensen in je team al met die designers achtergrond?
6: Ja, klopt. Ja, en onze belangrijkste designer Tim, die uh, voornamelijk voor de, de buitenkant uh, dingen uh, bezig is. Die is al vanaf heel klein, tekent hij allemaal auto's en dat soort dingen. Die, dat zou bijna een afwijking kunnen maar die is altijd aan het tekenen en die tekent heel snel dingen met wielen. En uh, ja, die is hier veel mee bezig geweest met dit resultaat.
5: Nou was voor, een, voor jullie vanaf het moment 1 natuurlijk wel duidelijk, dit moet een 100% elektrische auto worden. We hebben het nu over design gehad. Maar dan komt het toch ook aan op de techniek en ook de kennis die je daarbij moet hebben. Ja. Hoe heb je zo'n club bij elkaar gekregen om van 1 en 1 3 te kunnen maken? Ja, dat kun je van tevoren proberen
6: op te schrijven, maar dat ontstaat eigenlijk. We hebben dus nieuws die veel over de techniek daaronder... Uh, Gaat. En we hebben Tim, die gaat veel over dingen daarbuiten. En je ziet, eigenlijk ontstaat dat, dat je bent iets aan het bouwen je bent iets aan het maken. En op een gegeven moment denk je, ja, dat kan ik kan niet helemaal alleen. Dus dan komen er wat mensen waarvan je denkt, die kunnen dat veel beter dan ik. En dat is eigenlijk op elk vlak is dat zo ontstaan. En dan moet het ook nog zo zijn dat je goed met elkaar door de bocht kan. Want het is moeilijk dit soort dingen maken. Dus je moet ook nog af en toe kunnen lachen tussendoor en het kunnen relativeren. Dus dat team ontstaat organisch. En als je dan lol blijft houden in iets moois maken, dan denk je, ja, dit is ons team.
5: Achteraf pas eigenlijk, zonder dat we van tevoren daar een boek voor hadden geschreven of zo. En je noemt al die namen, we gaan even naar de voorkant ook van de auto uh, lopen. En als je luistert, dan zou ik je eigenlijk nu willen adviseren om de livestream mee te pakken op de homepage van de ondernemer en op, uh, op YouTube. Want dan zie je natuurlijk de caries in levende lijven. Die namen die je net allemaal noemt, je team, dat zijn allemaal mensen met TU Delft achtergrond.
6: Nou, niet, ja, ze hebben bijna allemaal wel een paar jaar in Delft gezeten. Inderdaad, ja, dat klopt. Wij kennen onze roots in Delft, omdat we daar ook uh, jaren geleden, hoor, in uh, 2009 zelfs al elektrische dingen aan het maken waren. Dus wij kennen onze routes daar in Delft. Hebben we naast, ooit in een hal gestaan naast de zonneauto... en naast de Formule Student race -wagens. Een plek waar eigenlijk allemaal mensen niet geremd werden... in iets te maken waarvan anderen zeiden dat is wel moeilijk. Dat was een leuke omgeving om ook zelf iets te gaan maken... waarvan we dachten het is wel lastig, maar het moet kunnen als je
5: het, als je het doet... Techniek, design, het is aan bod gekomen. Wat mij opviel direct al toen je aankwam rijden, heeft nog lost van de auto zelf. Cameraman Mark, loop even mee, want het dashboard... Um, over design en techniek ge gesproken. Richard, ik kom even jouw kant ook op. Maar, waanzinnig, echt, ook dit weer. Maar hier komen twee elementen samen. Neem ons eens mee in zo'n proces, hoe je tot zoiets komt.
6: Nou ja, dat begint eigenlijk misschien met een simpel idee. Je werkt met allemaal mensen die denken, we moeten iets echt moois maken. En het zijn allemaal mensen die al jarenlang, vanaf kleins, met passie naar auto's kijken. Dus als je dan dat geborstelde RVS ziet een keertje in een racewagen uit de jaren 20 of 30, Dan hoef je daarna niet lang te vergaderen dan zeg je, ja. Dat stoppen we erin. Ja, ja. En verder proberen we zoveel mogelijk alles heel mooi te maken. Maar wel heel eenvoudig. Zodat je een echte rijdersauto krijgt. Geen poespas, alle rommel eruit. En dat hebben we hier uh, gedaan. staal, Desport erin, mooi geborsteld. Maar het is verder heel mooi gemaakt. Maar wel, klinkt misschien een beetje tegenstrijdig. Maar het is bij ons heel erg ingewikkeld geweest om iets eenvoudigs te maken. Het moest, niks, niks moest erin zitten wat je niet nodig had en dan moest het toch simpel ogen. En daarom hebben wij simpele tuimelaar knoppen uh, die weet ik voor hoeveel duizend cycles aan kunnen. Maar je kunt er wel mee vooruit, achteruit schakelen, sport en eco stand, knipperlichten, dat soort dingen. Dus eenvoudig, eenvoudig, maar wel zo mooi mogelijk.
5: Maak we even een sprongetje naar de typische brochure-info, Richard. Richard, ja. want we willen natuurlijk weten: actieradius. We Wilt u natuurlijk iets weten over de prijs. Ja. Uh, neem ons eens mee uh, in, die, in die brochure.
6: Nou, die brochure die zegt: bij actieradius zegt hij 300 kilometer bij deze auto. Bij prijs zegt hij vanaf 44.500 euro exclusief de BTW. En zoveel brochure is er tot nu toe, want we zijn veel met die auto bezig geweest.
5: En de brochure, daar werken we nog aan. Nou ja, sterker nog, die was niet eens nodig, want de eerste serie is al uitverkocht. De eerste tien hebben al een eigenaar.
6: Ja, we hebben het geluk gehad dat, wij, dat er af en toe mensen over de vloer kwamen die zeiden... wat is dit gaaf, kun je voor mij zo'n auto bouwen? En toen zeiden wij, ja dat is wel veel werk, maar dat gaan we doen. Dus dat heeft ervoor gezorgd dat we de eerste serie kwijt zijn. Ja, dat
5: is het verhaal eigenlijk. Pakken we dat marketingcomponent dan ook bij. Hè? Want dan hebben we de hele range ook gehad om, om iets in Nederland neer te zetten. Want dit is toch ook Nederlandse trots aan het worden. Zeker als je er ook al tien verkocht hebt. Voor wie is deze auto dan? Heb je een specifieke doelgroep ook voor ogen van... ja, die hoort hier straks achter het stuur te zitten?
6: Ja, wij proberen daar natuurlijk af en toe wel een gooi naar te doen. Dat we denken, dit is onze klant. Maar de praktijk geeft toch aan dat dat heel weer barstig kan zijn. Er komt af en toe iemand aan die je denkt... die past helemaal niet in dat plaatje wat we geschetst hebben. Maar die zegt gewoon, ja, die wil ik hebben. En dat is misschien gewoon onze klant. Degene die aankomt lopen. En die natuurlijk, ze moeten een passie voor auto's hebben. Want dit ga je niet kopen als je alleen van A naar B wil. Je zoekt dan iets moois. En mensen die zeggen, ja dit wil ik hebben. Die kopen hem. En het is ook voor ons, terwijl we toch al een paar jaar het is aan het nadenken zijn. Heel moeilijk om te vatten waar die precies woont. Wat die doet. Of die aan golf doet. Of
5: juist niet. Uh, dat is moeilijk. Passie voor auto's, maar ook passie voor innovatie. Uh, passie ja. voor duurzaamheid. Ja, natuurlijk. Ja, wij zijn... Allemaal gek van
6: mooie auto's. En uh, we zijn ook gek van mooie 6 zescilinders. Een goed afgestelde benzinemotor vinden wij prachtig. Maar dat is wel iets uit het verleden vinden wij. Dus dat is iets om van te genieten. En dat doen wij ook nog steeds. Maar als je uh, in de toekomst kijkt of nu. We kunnen eigenlijk niet anders meer dan wel dit soort dingen doen. Dat als je zelf een keertje zo'n achtcilinder start in een hal of zo. hier ruikt is goed. denk je ja, als ik dat hier in een hal aan het uh, verspreiden ben. Dan doe ik het ook op de planeet. Dus het is mooi dat dat toen is geweest. Maar het is wel veel mooier dat je en... Uh, ...plezier kan beleven in een auto... ...zonder dat je die rommel de lucht instoot. Dat is niet geval onze gedachte dat het die kant
5: op moet. Helder. Nou is in Helmond ook van alles gaande en gaande geweest. Uh, Lightyear, het zal ongetwijfeld in interviews met jou meer ter sprake komen. Lightyear, dat is niet gelukt of nog niet gelukt. Waarom is het jullie wel gelukt?
6: Nou ja, kijk, ik vind bij Lightyear is de term nog niet gelukt van toepassing... En, um, en wel gelukt in ons geval. Kijk, wij zijn in ieder geval hier. Dat is een mooie mijlpaal. Tot daar hebben we het gered. En ik wil vooral zeggen dat wij het ook mooi vinden... dat er mensen in Nederland dat soort dingen proberen zoals Leidje. Dus daar hebben we groot respect voor. En wij zien uh, ze toch ook wel weer dingen uithalen... waardoor we denken, nou, ze komen er misschien wel weer. Um, dus ja, alle respect voor hen. En ik hoop dat ze het gaan redden... en uh, dat er nog meer mooie Nederlandse dingen komen. En wij doen het op onze eigen manier... Uh, in kleine stappen uh, proberen we iedere keer daar te komen waar we heen willen. En dan zeggen we, ja, dit is gelukt, dat laten we zien. Uh, en dat is een hele andere manier. Er is geen goed of fout in die strategieën. Maar dit is onze strategie. En het past ook natuurlijk bij uh, mooie auto's die met de hand worden gemaakt. Daar kun je rustig stapjes nemen, een paar klanten vinden en dan weer langzaam doorgroeien.
5: Zo. Uh, so. Laatste vraag Richard, en dat is een typische ondernemersvraag. En toch ook nog een linkje nog met Leijsje hier. Uh, die typische ondernemersvraag is de financiering. Dit heb je toch maar rondgekregen met een bepaald kapitaal om dit te kunnen bouwen. Ja. Bij jullie in die fabriek in Voorhout met alle mensen die je ook net noemde. Ja. Hoe heb je dat rondgekregen, die financiering?
6: Nou, uh, we hebben één hebben een hoop gehad aan... Uh... Klanten. Die zeiden dan: Dit wil ik hebben, dus daar wil ik voor betalen. Als voor...
5: Die betaalden vooruit.
6: Die betaalden vooruit een gedeelte. Dus dat gaf voor ons: uh, één, de zekerheid dat we iets maakten, dat dat niet helemaal voor Jan Joker was. Okay. En um, twee, hebben we ook een aantal financiers gevonden. En dat zijn meestal ook mensen die eerst een auto kochten of langskwamen. En die dan al een paar keer zeiden: Ja, als je een investeerder zoekt, dan kunnen we eens praten. En dat wij dachten: Dat hebben wij niet nodig. Maar later bleek toch wel dat dit soort dingen ontwikkelen. En zeker als je dan wil opschalen en als je het verder wil uitbouwen, dat het kapitaal intensief is. En daar hebben we het dankbaar met een aantal hele leuke mensen een clubje kunnen vormen waardoor we dit hebben kunnen mogelijk maken.
5: Kijk, en hier staat ze dan, hè, om dan toch even dit persoonlijk voornaamwoord voor uh, Carisse te gebruiken. Um, ja, ik durf bijna niet te vragen. Vraag het maar. <laughs> maar mag ik even? <laughs> Ja, dan gaan wij terug naar de studio, naar Roland en Remy. En dan gaan wij even een stukje toeren. Want ja, ja dit is een, een cadeautje op deze mooie dinsdag in Hilversum. En
6: dan zou ik zeggen: haar in de wapperstand en ga met die naam.
5: <laughs> Waarvan achter, dankjewel. Richard Holleman.
0: Geweldig om te weten. Iedere uitdaging is een kans om met een slimme oplossing te komen. Daarom wordt dit programma mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Dit is De Ondernemer, live
2: op Nieuw Business Radio. Kijk, daarom heeft Robert deze week De uh, Ondernemer Onderweg gepresenteerd. Haren in de wappenstand, dat wordt bij mij erg lastig. Maar uh, jaloers. Wat, wat is die leuke?
1: Ik vind hem fantastisch, inderdaad. De Caris. Ja, heel mooi. Ik was ook wel benieuwd, wat, zou, zouden jullie hem, zien jullie hem zelf dat je hem gaat, uh, gaat rijden?
2: Nou ja, ik vind, uh, uh, ik vind de huidige autowereld erg saai worden op het moment. Dat je, uh, zeg maar, alle grote fabrikanten die blijven weg van de avontuurlijke modellen. Want die willen zoveel mogelijk uh, uh, marge pakken op hun modellen. Omdat natuurlijk de switch naar elektrisch enorm veel geld kost. Dus de, de, de leuke auto's met een knipoog en met een beetje onzin, en rafelrandje, die zijn verdwenen. Zeg maar. Sportieve auto's ook. Dat, het, het is allemaal heel erg pragmatisch op het moment. En dan zijn dit soort kleine spelers dus een perfecte aanvulling op wat je... Uh, in de normale showrooms niet meer vindt. Ook als je, hè, als je een, een potje geld extra hebt. Uh, Zo'n zo 55.000 euro. Ik vind niet weinig geld voor een auto waar ik waarschijnlijk uh, niet in pas. Maar, uh... ja, maar het is natuurlijk ook wel een stukje uh, Nederlands uh,
1: trots. Welke automerken kennen we nog van Nederlandse bodem naast Lightyear.
2: Ja, dan, uh, dan blijft je het je stil. He? Ja, Donkerfort is natuurlijk een heel ja, groot zeker? voorbeeld. En, uh, en ook echt wel internationaal staan zij ook echt op de kaart als pionier. Ze zijn heel goed ja. op het gebied van, van kostschofvezel bijvoorbeeld. Ook echt industrieleiding. Uh, dus, dus, en je hebt heel veel kleine start-ups natuurlijk die dit wel proberen. We hebben er in de show ook al diverse gehad. Uh, je ziet uh, veel start-ups nu ook op twee wielen gaan zitten. Elektrische scooters, stepjes, dat soort dingen. Uh, maar de auto aan zich... Uh, ook met al die Europese regels die er tegenwoordig zijn. op het gebied van veiligheid. op het gebied van uitstoot. op het gebied van technologie. Zo'n ding is buitengewoon complex. En daar kom je pas achter op het moment dat je moet gaan bouwen. En het is ook niet voor niets dat, uh, dat Caris. sinds 2014 al bezig is. om dit daadwerkelijk op te schalen.
1: Ik ja, zeggen. Ontzettend knap. Edwin, zou je er eentje willen.
2: Um, een auto ten uit, uh, ja, uitstek. Nou, ik weet niet
3: of je in de, in de fikkende zon in een cabriolet wilt zitten. Ja. <lacht> <Je lacht> een petje op? Ja, <lacht> zo, ja, ja, heel veel petjes en zonnebrand. Uh, nee, het is denk ik van waar ik woon. Uh, maar ik ben met je eens, het is Nederlands trots. Het is natuurlijk fantastisch. Toch gaaf uh, dat ja, we ja, dit vindt, gewoon in
1: Delft ik, kunnen ja, ontwikkelen? Ja, hey, ik had trouwens uh, laatst
3: ook wel dat. Uh, dat ging meer over stadsauto's. Dat was ook een Nederlands initiatief. Uh, maar die hadden uh, zonnecellen in het dak.
1: Ja. ja. Heb ik je dat ook? Je hebt gewoon nog op de CES en Vegas gesproken toen ja. in januari. Ja, super. Heb jij, um, uh, ben je een beetje automan zelf?
3: Nou, uh, ik heb altijd op motor gereden. Uh, dus een, dus een, 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 een petrolhead. Ah, dan tel je ook mee hoor, wat ja. mij betreft. Ja, okay. ja zeker. Okay. Ja, ja.
1: Ja, we gaan zo meteen naar onze gast die is aangeschoven in de studio, Job van den Berg. Aangenaam. Goed dat je er bent. Yes, leuk om hier te zijn. Ja, denk je dat je die, die Model 3 die je nu voor de deur hebt staan gaat
7: inruilen voor de Caris? <laughs> Ik vind hem heel... Als het uh, de leasecontractje afloopt. <laughs> Ik vind het een hele mooie karakteristieke auto. Wat me opvalt namelijk met de huidige elektrische auto's die op de markt komen. Het is allemaal eenheidsworst en alles is tegenwoordig premium. Bedoel, elektrische... Oh Ja. Als je een elektrische auto koopt, is dus altijd de snelheid zit er altijd in, vanwege de elektromotor. Maar ook valt mij op, ik weet niet of dat waar is, Roland, dat het de, de uitrustingsniveau ook aan een hoger niveau is getild. Ja,
2: je ziet daar twee kenteringen. Uh, enerzijds de opkomst van de Chinese merken, die gewoon zeggen, jongens, wij doen geen, uh, geen lijstjes met optiepakketten meer. Alles erop en eraan voor een vaste prijs. Dat is natuurlijk ook de manier waarop ze zich onderscheiden van de massa in Europa. Um, en je ziet dat veel fabrikanten in de hogere segmenten zichzelf manifesteren. Omdat daar de marge zit. Dus kunnen ze er wat aan overhouden. Dus de, de auto, elektrische auto die betaalbaar is en ook nog een beetje leuk. Ja, die, moet ik nog, die moet ik nog zien. Daar ja. gaat de caries trouwens. Kijk, we even via de een, lijst Even die... zwaaien
1: naar Robert ja. van Ham. Nou, inderdaad uh, daar heerlijk in die cabrio het Mediapark wordt uh, over gereden. Oh. Hey, we hebben het vandaag in deze uitzending van De Ondernemer Live... over duurzaamheid, maar ook zeker mentaal welzijn. En Job, jij bent onze vaste data- en AI-expert van dienst. Daar, je column gaat daar vandaag ook over.
7: Klopt helemaal, want we leven in een daadgedreven wereld... waarin alles wat we doen sporen van data achterlaat. Correct geanalyseerd kan deze data inzicht geven in ons gedrag... en onze mentale gezondheid... Sterker nog, met een juiste toepassing van data en AI kan uitval op de werkvloer voorkomen worden. En dat hoeft niet heel ingewikkeld te zijn en grote zakken met geld te kosten. Neem bijvoorbeeld ons gebruik van sociale media als voorbeeld. Dit is een heel concreet voorbeeld hoe data kan helpen om uitval op de werkvloer te voorkomen. Wist je bijvoorbeeld dat veranderingen in ons taalgebruik op sociale media een teken kunnen zijn van toenemende stress? Bedrijven kunnen deze signalen oppikken en vroegtijdig actie ondernemen. Een andere manier om verzuimen op de werkvloed te voorkomen... is het vooraf voorspellen hoe werknemers zich voelen... en hoe het met ze gaat via surveys. Bijvoorbeeld verzekeraar ASR heeft het tool e-mood geïntroduceerd. Een employee mood monitor, zoals ze dat noemen. Waarmee ze wekelijks aan de hand van verschillende korte stellingen... de stemming van werknemers meten op het gebied van werkgeluk... werkgeluk, vitaliteit en productiviteit. Door de enorme hoeveelheid en diversiteit aan verzamelde gegevens... en de koppeling met verzuimdata zijn ze in staat om psychisch, psychisch verzuim te voorspellen? Het negatief beoordelen van een reeks stellingen zoals als ik aan mijn werkweek begin voel ik me opgeladen en ik besteed bewust aandacht aan mijn mentale gezondheid is een zeer betrouwbare voorspeller voor een toekomstige ziekmelding. Met deze tool wordt het mogelijk om het verzuimpercentage op een bepaalde afdeling in de toekomst te voorspellen en dus kun je als bedrijf of leidinggevende al vroegtijdig interventies inzetten om dat te voorkomen. Ook kun je de werknemer anoniem wijzen op een gesprek met een psycholoog of bijvoorbeeld een assertiviteitscursus. Het mooie van dit soort actieve dataverzameling, dus het anoniem uitvragen van stellingen in combinatie met AI, is dat het gaat om variabelen die een bedrijf ook daadwerkelijk kan beïnvloeden. In tegenstelling tot achtergrondkenmerken zoals leeftijd, geslacht, inkomen of reisafstand. Dit zijn vaak ook goede voorspellers van verzuim, alleen ja, die kun je vaak lastiger in iemands inkomen of leeftijd veranderen. Het voorspellen van een dreigende burn-out bespaart een bedrijf heel veel geld op het gebied van begeleiding, productiviteitsverlies, vervangingskosten voor personeel en een hoge werkdruk van collega's die het verzuim moeten opvangen. Als je dan nog wat verder zou trekken, kan een AI-systeem bijvoorbeeld ook voorspellen wie risico loopt op een burn-out op basis van een combinatie van antwoorden op vragenlijsten, zoals net genoemd, maar ook bijvoorbeeld ja, werktijden, productiviteit en zelfs stem uh, in uh, vergaderingen. Met dit soort toepassingen komt het ethics en privacy wel terecht om de hoek kijken, maar de logica erachter is heel slim. Door alle factoren die mogelijk van invloed zijn op de kans op een burn-out bij elkaar te brengen, kun je onderliggende dimensies en mechanismen in beeld brengen en zo proberen om de werkelijkheid in een model samen te vatten. En als je hier goede data voor gebruikt over een lange perioden, dan hebben deze modellen een goede verklaringskracht. Bij iedere werknemer is er een uitval vaak een samenspel van unieke persoonlijke omstandigheden, maar vaak is er ook een gemene deler. Een generiek samenspel van factoren dat een verhoogde kans op ziekte verklaart. En dat mechanisme kan perfect middels AI naar boven worden gehaald. Sterker nog, hier is kunstmatige intelligentie uitermate goed in. Samenvattend. Ja, op het eerste oog eenvoudige datatoepassing zoals een survey onder werknemers kunnen in combinatie met AI mogelijke uitval op de werkvloer voorspellen en helpen om preventieve maatregelen te nemen. AI kan de onderliggende mechanismen voor ziekteverzuim in kaart brengen. Dus wat bepaalt nou waarom de ene medewerker wel of niet uitvalt? Als je deze inzichten gebruikt om verzuim te voorspellen, individuele interventies op maat te bieden en voor algehele preventie, dan zijn data en AI een geweldig middel om het welzijn op de werkvloer te verbeteren en mogelijk ook de kans op burn-outs te verkleinen.
3: Succes!
1: Ja, hoe kijk jij je naar Edwin als ervaringsdeskundige
3: van ja, dienst? Ja, ja Ja, wie had dat ooit gedacht dat ik dat nog een keer zou worden? Ja. Ja. Ik weet niet wie er allemaal trots op me is geworden nu, maar. Nee, ik vind het, uh, ja, het. Het inzicht dat je gaat voorspellen is natuurlijk fantastisch. Het is ook heel erg voor de hand liggend trouwens. Het is raar dat men dat zo ook niet uh, zelf uh, naar voren is gekomen. Ik denk wel dat je een flinke dataset nodig hebt. Um, het is namelijk nogal wat als je iemand daarmee confronteert. Uh, je komt wel even heel dichtbij iemand. Dus ik denk dat, dat het belangrijk is dat we die privacy goed in de gaten houden. Maar ik vind het idee om... Uh, Kijk... Als je kijkt naar de afgelopen jaren, naar het, naar het, als je het even ziet als een ziekte, dan, waar we doorgaans proberen om ziektes te voorkomen. Of als je het krijgt, dat je het dan zo snel mogelijk herstelt. dan geldt voor een burn-out precies het tegenovergestelde. Dus in plaats van het gedaald is, is het, is het toegenomen. Mm. En ook de mensen die het hebben, hebben het veel harder te pakken. dan. Dus ik denk dat de beroepsgroep tot op heden niet heel erg trots op zichzelf hoeft te zijn dat ze lekker bezig zijn, toch? Uh, als, je, als we even de data mogen geloven. Dus ik denk dat als we kijken naar een nieuwe manieren... om te kijken hoe we dat dan wel kunnen aanpakken, ja, dat dit zeker de moeite waard is. Fantastisch, dankjewel daarvoor.
7: Ja, ja ik weet toevallig dit voorbeeld van AZ, volgens mij zijn ze dit al drie jaar aan het doen en wekelijks niveau. En ook dat ze delen met bijvoorbeeld de manager, en dat de manager ook daar een gesprek over heeft. En dat is misschien wel ook wel aansluiten wat je net zegt van uh, dan hou je dat ethische privacy stuk een beetje wel. Want dan wordt het meer een gespreksstoel dan een soort van. We houden die in de gaten. of ja. uh, we gaan voorspellen op. maar meer een conversatiestuk, zeg maar. Ja. Dat is maar een beetje het idee ook. wat, uh, wat, uh, wat uit dat voorbeeld. Uh, wat daarmee bedoeld was. Zo,
1: Ronald, uh, ik zie jou een beetje angstig kijken. bij al, dit, uh, <laughs> al deze data
2: vragenlijsten. We houden die in de gaten. Ja, ja, ja. ik heb zo'n vragenlijst. Nou, ik, ja, nee, ik kan me zo voorstellen. Uh, dat is dus niet geanonimiseerd, die data. Je ziet, dus, ziet een soort van. Uh, hoe heet dat ook 1984? Uh, ja, voor dat is je. een soort van Big Brother. Uh, die weet nu echt hoe het met je gaat. Nee, ja. maar, maar de, de vraag is heel oprecht. Um, het is dus niet geanonimiseerd, want uh, degene die de data krijgt... die weet wie wat heeft geantwoord.
7: Nou, volgens mij is bij dit voorbeeld, en er zijn ook andere van dit soort voorbeelden... dat het ja? op teamniveau is. Dus okay. dat je het niet op individueel niveau ziet. Of volgens mij kun je het dan wel aangeven als, als werknemer. Want mm -hmm. ik kan me ook voorstellen soms als werknemer... dat je het juist via zo'n vragenlijststoel uh, uh, dat dan wel weer een manier is om het juist te delen en kenbaar ja. te maken. Uh, zou zo kunnen hoor. Uh, maar het is, voor mij is het, uh, is het vaak op teamniveau... Uh, dat een manager het op teamniveau kan zien wat er speelt. Mm -hmm. uh, en niet op individueel niveau, dat is mij aangegeven. Maar net ja. als wat jij net, net een
2: voorbeeld gaf... over de, uh, het woordgebruik op social media hè, van, van, van je medewerkers dan. Uh, als je dus be blijkbaar be bepaalde woorden gebruikt... kan dat een indicator zijn dat je je minder goed voelt... of dat je gestrest bent of dat je uh, prikkelbaar bent? In hoeverre is dat dan? Want je zit wel heel dicht tegen... het gaat niet goed met je, hè?
7: Ja, dat is niet op individueel niveau hoor dat is meer zeg maar, om trends te kunnen zien okay. in de markt en dat een voordeel van sociale media is natuurlijk dat dat noem je dat kijk, een survey is natuurlijk dat je echt uitvraagt aan iemand je vraagt aan iemand wat, hoe gaat het met je ja. of, en het voordeel natuurlijk van sociale media is natuurlijk dat dat al data is die al bestaan. dus passief verzameld noem je dat. In mm -hmm. de zin van het, nou, de data zeg maar die al, dat is zeg maar de conversaties op sociale media. Uh, en daar kun je wel heel goed gebruiken, omdat dat al op het web staat. En natuurlijk wat je zegt op sociale media soms ook wel uh, de emotionele reacties zijn. Dus dat, wordt, dat is wel mooi geraadmeten om yes. daar een verandering te zien. Maar dat is niet in ieder zover ik weet, zijn er geen voorbeelden dat dan op individueel niveau wordt gedaan. Dus meer een soort van om de moed te peilen bij uh, het, uh, het publiek. Zij ja. het werknemers of zij het... Uh, ah, Goed. Ja.
2: Wat ik vandaag trouwens nog een opmerkelijk nieuwsbericht vond, ook even in het verlengde hiervan. Uh, psycholoog Ted, uh, Thijs Launsbach heeft een, een, een boek uitgebracht over ons social media gebruik. Uh, hij noemt het asociale media. Uh, gemiddeld zit uh, de Nederlander zo'n zeven uur op zijn telefoon, waarbij hij ook zegt jongens, we moeten naar uh, regulering van het gebruik van sociale media. En daar zit natuurlijk heel direct ook een verlengde voor werknemers. Hè? Uh, mensen die uh, hun eigen leven gaan spiegelen aan het leven dat ze zien bij anderen op Social media, Edwin, hoe zie jij dat?
3: Ja, ik ben er heel negatief over. En, de, en dit zegt iemand die daar zijn vak van heeft. Over social media gebruik ja, voor de duidelijkheid. Ja, ja zeker, zeker. Vertel ik denk dat, nou, ja, kijk, los van de goede dingen, dat je op de hoogte blijft en dat iemand een nieuwe baan heeft. Er zijn natuurlijk allemaal wel hele of van het nieuws en de hele pragmatische dingen waar het goed voor heeft gewerkt. Maar mm. ik denk dat uh, we inmiddels ook wel kunnen constateren dat daar een wereld wordt gecreëerd. Weet je, waar iedereen, kijk, social media is er gekomen uh, omdat het een platform is waar je je beter kunt voordoen dat je bent. En dat is niet leuk om te horen. Maar dat is... En daarom is het ook zo snel gegaan. En daarom hebben we het massaal omarmd. En daarom gaan we foto, Kijk, je plaatst een foto dat je in een leuk restaurant bent geweest. Weet je, uh, waarom zou je dat die gods dan doen? Dat doe je om te laten zien aan anderen dat jij dat heb, hebt ontdekt. En dat ja. jij er als eerste was. En dat je ook genoeg geld verdient dat je dat allemaal kunt betalen. Uh, dat zeg je niet, uh, maar impliciet zeg je dat wel. Ja, anders was ja, het je... niet te plaats. Ja, en als je dat dan uh, extrapoleert naar dat, uh, dat, uh, dat je inmiddels duizenden vrienden hebt. Dat je over de hele wereld dat kijkt. Dus, 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 dus jouw beeld van. De wereld om jou heen, waar je ja. je onbewust aan het spiegelen bent, die bestaat helemaal niet. Weet je, en, 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 en ik vind het lastig aan, aan het spiegelen is dat je inderdaad altijd, en dan zoek je de dingen die je niet kunt of die je niet hebt of die je ook had willen. Weet je, het, het is altijd een beetje in het negatieve mm -hmm. en daar heb, heb ik het vermoeden dat, dat we allemaal een heel veel negatiever zelfbeeld aan het ontwikkelen zijn. Weet je, terwijl ik het veel jammer vind dat, want de waarheid is namelijk dat ook hier bij elkaar zitten, is, is op DNA-niveau zijn wij uniek. Mm -hmm. ja? Dat is geweldig, weet je. En dus wat wij toevoegen, wat jullie toevoegen aan jullie organisatie, of ik hem, dat is iets unieks. Ja, maar we doen alles hè, met man en macht om zeg maar, daar waar we niet goed in zijn, om dat te verbeteren. Ja? Met als risico dat je straks heel goed bent geworden in je zwakheden. Ja. En het idee is natuurlijk veel beter om te zeggen van, weet je, ja, ik ben wie ik ben en ik kan misschien niet alles, maar ik heb heel veel toe te voegen. Dus ik vind het veel belangrijker dat je dat moet vieren in plaats van dat je constant met mannen nog bezig bent om alles af te vlakken en dat we allemaal op elkaar gaan lijken. Mm. Dus
2: en, 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 even luchtig. Uh, ja, even en, lekker, lekker
3: ja. vrolijk eindigen, inderdaad. Ja. Uh, maar <laughs> social, media social media <laughs> ja. gebruik, social media zek, gebruik zek, is. Dus, we uh, even een slokje
2: water nemen. Iedereen social media gebruik dus is dus heel, heel handig om als bedrijf te zien zeg maar, wat de trends zijn in, in de, uh, de samenleving en Job. Um, of zou het voor de, uh, dat, uh, uh, het psychologische, de psychologische rust in een organisatie beter zijn om gewoon alles de deur uit te doen?
7: Nou. Het um, ligt een beetje aan precies wat je zegt, hoe je sociale media gebruikt. Is het vanuit bedrijfsdoeleinden of is het anderszins? Uh, ik denk sociale media gebruiken om het moed in organisaties te pijlen dat dat een vrij enge manier is om dat te doen. Letterlijk en figuurlijk. Uh, en, en ook natuurlijk dat sociale media natuurlijk niet een intern communicatie tool is, behalve natuurlijk het intranet wat, vaak, wat vaker uh, is. Meer algemeen gesproken en vanuit dataperspectief is zeg maar textuele data ook bijvoorbeeld bij uh, een klantenservice of conversaties op sociale Media uh, dat is gewoon een, een, daar daar zijn we heel goed in ook door door ChatGPT door taalmodellen mm -hmm. om daar hele waardevolle informatie uit te halen. Dus laat ik even spreken vanuit datasperspectief en wat voor inzichten je uit kan halen is sociale media een heel interessante bron. Maar ik zou het zeker niet gebruiken. Misschien om, uh, een,
1: een leuke leuke tip voor de kijker of luisteraar nog eventjes over het om het datastukje ook af te sluiten ja. is. Uh, moet je, uh, gooi eens gewoon uh, heel veel content wat wat je ooit hebt geschreven rec of recentelijk eigenlijk in ChatGPT en vraag is of die daaruit jouw persoonlijkheid kan des. Ja? leren. Oh
2: jee. Hele ja. leuke
1: exercitie. Heb je dat zelf gedaan? Om een keertje te doen. Daar gaan we het later over hebben. <laughs> <Ja>. <laughs> Volgende week die is een hele op. uitzending over data en ja. AI. Dus uh, uh, bereid je daar maar vast op voor. Wordt vervolgd. Ja. Uh, Edwin, ik wil graag uh, afsluiten met, uh, met jouw tien eigenzinnige inzichten. En ik ga natuurlijk niet in vier minuten nee, behandelen. Nee, dat gaat niet lukken. Maar wat ik, uh, uh, wat ik wel wilde doen is, ja, je hebt er tien opgeschreven en je hebt voor het boek van je uitgever al heel veel moeten schrappen. Ja, als iemand nou ergens moet beginnen. Wat is, je, wat is je favoriete inzicht? Wat is, ja, uh, waar, dan, waar, waar, waar moeten we ja, dan beginnen? Beg,
3: ja, dan begin ik uh, wat ook het eerste inzicht is. En dat is ook uh, als je begint in je herstel. Kijk, uh, als je de diagnose krijgt, dan in het begin doe je niks. Maar of vrij snel komt er een moment dat je gaat reconstrueren wat er in godsnaam met je gebeurd is. En die gemiddelde reconstructie gaat als volgt. Ik heb het heel druk gehad. Ik heb kaart gewerkt. Ik kreeg meer en meer e-mails. Uh, mijn collega's liepen de kantjes ervan af. Dat moest ik ook doen. Mijn baas ging s'avonds mailen. Dat moest ik ook doen. Um, en ik had nog zo gezegd tegen hij ja, Jongens, dit is te veel. Ik had nog gezegd tegen de baas. Jongens, ik, krijg dit, ik kan het zo niet voorhouden. Niemand wilde luisteren. Um, en nu zitten we met een gebakken peren. Want nu zit ik thuis met een burn dus En of, het nou, of je nou je baan verliest. Of je vrouw van je verlaat. Het zijn allemaal een beetje dezelfde type reconstructies. En wat je dan doet, is natuurlijk dat je kijkt naar die boze wereld om je heen. En ja, daar ligt het aan dus ik weet niet of het goed of fout is. Maar ik denk, in dit geval, als je aan een burner wil beginnen, moet je anders beginnen. Weet je, Kijk, want door jouw eigen gedrag en door je eigen keuzes en je eigen dingen die je elke dag gedaan hebt, ben je in deze ellende terecht gekomen. Niemand anders. Hè? Dus of, en los of het nou je schuld is of niet, maar je zult het toch zelf op moeten lossen. Dus ik denk dat het heel goed is en daar begint het ook mee. Misschien ben jij zelf wel het probleem. Weet je, en dat is niet leuk, om dat tegen want je zit sowieso in de put. Dus dit is ook niet de bovenste waar je op zit te wachten. Maar ik denk toch, hoe pijnlijk het ook is. Je, je, als je dat niet doet namelijk, dat, dan herhaal ik wat ik eerder zei. Dan kom je in een situatie dat je misschien wel fysiek hersteld bent. Maar dan kom je terug in, in, in hetzelfde bedrijf, hetzelfde baas, hetzelfde collega's. En dan ga je gewoon uh, wederom de afgrond in. En dat ga je voorkomen door eerlijk naar jezelf te zijn. Door daarmee te beginnen. Dit heb ik zelf veroorzaakt. En dan ga je dus ook andere vragen aan jezelf stellen. Waarom doe je dit? vind je wat je aan het doen bent überhaupt wel leuk. Weet je? Wat waren ook weer je doelstellingen? Wat wil je bereiken in het leven? En als je dat niet doet, gaat het helemaal mis.
1: Ontzettend mooi worden om deze twee uur... gezamenlijk je, mee af te sluiten. Morgen keer je weer terug... bij jouw tropische eiland. Uur. Dus uh, heel veel <lacht> succes uh, lekker... met jouw tussenjaar. zoals ja. je kinderen het uh, zo, mooi, uh, <lacht> zo mooi noemen. En uh, we zien je graag uh, weer terug bij... Uh, terugkeer. Als je weer terugkomt naar Nederland, we gaan je zien weet. wat de toekomst ons brengt. Job van den Berg, dankjewel voor je komst naar de uitzending vandaag. Volgende week presenteren we samen een uitzending over AI en data. Ik heb, we hebben, uh, ik heb net even in het planningsdocumentje gekeken. Wat we, hebben. we hebben sowieso acht ondernemers en experts in de uitzending. En we bellen ook nog eens een stuk of uh, vijf, zes in uh, die uh, remote hun bijdrage zullen leveren. Dus het is een ja, eclectische mix van inzichten die daar uh, zal komen. Dus schrijf schrijven me met de potlood alvast in je agenda.
2: Mooi jongens. En het uur daarna, Remy, als ik toch weer even mag pluggen... Ja, zeker. ...ga ik weer focussen op mobiliteit. Vanaf uh, volgende week is het een uur lang na de ondernemer live... ...de ondernemer onderweg een show over mobiliteit. Uh, en dan wat uitgebreider dan je in het kwartier in deze show gewend was. Nou, genoeg om naar uit te kijken. Volgende week dinsdag is het zover. Edwin, dank voor je kom succes met de
1: verkopen van het boek. Dat je maar veel mensen mag helpen hun uit die burn-out put te komen. Ja, dankjewel. Heel graag, tot volgende week en dank voor het kijken en luisteren.
0: Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De Ondernemer.
0: Live, elke dinsdag van 11 tot 1, live op Nieuw Business Radio.